0: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Insiders. Et pour l'épisode de cette semaine, on a un invité de marque, Monsieur Kevin Miralas. Salut Kevin. Salut à tous. Salut. Et on m'accompagne aujourd'hui, ben, Nordine, je ne hein. Franchement, qu'est-ce qu'on dit On dit ancien joueur, <rire> on dit consultant, il est venu d'Azo. Un vieux. Tout ça, tout ça, quoi. Qui a pris sa retraite il y a combien de temps
1: 17-18 ans. 17-18 ans. 17-18 ans, ça passe vite.
0: Ça passe très vite, ça mais bah, vite. on a un jeune retraité ici avec nous. Jacques-Kevin, comment tu vas
2: Très bien, très très bien, Merci. Tout va bien. Ça fait bizarre de dire retraité, <rire> mais on, on s'y habitue à force.
0: Et c'était début euh, septembre, donc c'est vraiment hyper récemment.
2: Oui, ouais, c'était récemment. Après, dans ma tête, je savais déjà depuis euh, deux, trois mois avant que, que j'allais arrêter. Mais j'attendais juste euh, de l'annoncer que... calmement. Et, euh... qui... Comment tu le savais bah, par fait, rapport à, mon, à mon genou, l'année dernière, euh, j'avais souvent mal à mon genou. Euh, dernier match championnat, je me suis blessé. Je savais euh, le problème que j'avais, que je devais me faire opérer, enlever un bout de ménis, nettoyer le cartilage. Et pour faire une année supplémentaire, à avoir mal et souffrir, je préférais arrêter maintenant. Ouais. Et euh, il était temps de passer à autre chose. De toute façon, c'était que reporter l'échéance. Et, euh, et voilà, il y a d'autres choses dans la vie. C'était une belle carrière. J'ai profité, j'ai bien aimé. Et, euh, et voilà, il y a une autre vie après le football. Bon, je reste dans le football, mais ouais. euh, c'est totalement différent et, et voilà.
0: Et justement, quel est ton quotidien euh, aujourd'hui Tu disais que tu voulais profiter de ta famille aussi. Bah, euh... Je
2: profite. C'est vrai que ben, j'ai des journées chargées, mais je profite. Je peux aller les chercher à l'école, les amener, aller voir mon fils jouer tous les week-ends. C'est des choses que je ne pouvais pas faire avant et maintenant que je peux faire, ça reste dans le milieu du foot. Mais c'est des petits détails que les gens ne voient pas au quotidien, mais que maintenant je peux faire. C'était important pour toi de rester dans le foot c'était important pour moi parce que c'est la chose que je maîtrise le plus, que j'aime le plus et euh, où j'avais aussi les meilleures opportunités pour faire une après-carrière. Donc, euh, beaucoup de joueurs, des fois, attendent. Oui. Mais moi, le train, il est passé. J'ai voulu sauter dedans. Et, et voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. On
0: va préciser on était directeur technique à, à Lost. Oui. Comment ça s'est fait Explique-nous un
2: petit peu. En fait, les, ils ont été repris par des dirigeants turcs et que je connaissais de mon passage en oui. Turquie. Et, euh, et de là, le contact s'est fait. Puis je me suis dit, c'est une, une facette que j'aime bien, que j'ai envie d'apprendre. C'est ce que je voulais faire. Et je me suis dit, dans la division inférieure, je vais faire des erreurs, mais ça va, être, euh, ça va moins se voir, on va dire. Ça va apprendre, Aujourd'hui, on voit tout. Voilà, en fait. voilà. on voit tout <rire> moins de pression. Et je vais apprendre le métier, parce que c'est tout à fait différent. Et, euh, et ça me permettait aussi de, de travailler dans un, dans un endroit qui n'est pas très loin de chez moi aussi, dans un nouvel environnement. Mais, euh, mais voilà, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont top, chaque jour, des choses un peu moins. Je vois l'envers du décor aussi, de quand on est joueur, on ne voit pas. Mais euh, voilà, on apprend. Comment comme
0: quoi ça? Mais ouais. comme quoi, ouais
2: bah, La relation avec les agents. Euh, ah moi, oui. j'ai toujours eu des agents durant ma carrière, maintenant, j'en ai plus. Mais je vois que les négociations, c'est compliqué. Des agents travaillent très bien, d'autres, c'est très compliqué. Et puis, j'ai raté des transferts pour des agents qui demandent plus de commissions que de salaire pour le mmh. joueur. Et c'est tout l'envers du décor qu'on ne voit pas quand on est joueur, qu'on ne sait pas. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident.
1: Ouais. C'était ça ma question pour continuer par rapport à Séverine. Quand on est joueur de foot, on ne s'occupe que de soi-même. Ouais. Ici, maintenant, quand tu es directeur sportif, c'est tout à fait différent.
2: Ben, je m'occupe des autres, on va dire. Ouais. Euh, je dois gérer euh, le staff, je dois gérer les joueurs, tout ce qui se passe un peu aux alentours. Euh, regardez si jardinier elle est bien passé. C'est <rire> des bêtises, mais que quand les joueurs, on est joueur, on ne se rend pas compte... Euh, nous, on pense qu'à soi-même, d'aller à soi euh, l'entraînement, de se reposer, d'être focus sur soi. Et en fait, quand tu es dans une, une dynamique comme je suis, ben voilà, je me rends compte que j'ai énormément de travail. C'est chouette parce que ça reste, ça reste du football, mais on se rend compte que voilà, mon téléphone il sonne tout le temps à n'importe quelle heure. Donc, euh, ce n'est pas toujours évident à gérer, mais, mais bon, voilà, ça va.
0: Tu le dis que c'est un nouveau métier, mais comment tu l'apprends au quotidien C'est une transition entre genre de foot et le poste que tu as actuellement. Ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien
2: à voir. Euh... Ça a été rapide. en, en plus, Ça a été, ça a été ça. rapide. C'est ce que je voulais faire parce que j'ai toujours aimé ça, le, le relationnel, négocier, euh, mmh. plein de choses. Et c'est vrai que ça arrivait vite. Je ne pensais pas que ça allait arriver si vite. Il euh, y a d'autres possibilités qui sont arrivées, mais, mais je pensais que c'était la meilleure pour moi.
0: Et comme que... quoi Qu'est-ce qui est arrivé bah,
2: J'ai eu proposition des coachs des attaquants Ouais. Euh, au standard On a tous euh, eu ça, ouais. <rire> après c'était ce que je voulais faire aussi mais euh, mais voilà sur le long terme c'est pas facile parce qu'il y a des coachs qui travaillent pas avec les coachs des mmh. attaquants d'autres n'en veulent pas donc il faut s'entendre avec le staff hein. voilà il faut s'entendre avec le staff et puis euh, cette fonction de directeur sportif est arrivée où je connaissais déjà les dirigeants donc pour moi c'était plus facile et aussi euh, ça me permettait aussi d'apprendre quelque chose de tout à fait nouveau
1: oui moi je voulais savoir aussi ton impact, parce que bon, tu n'es pas n'importe qui, tu es non, non, un ancien international, tu as fait les Coupes du Monde, tu arrives comme directeur sportif à Los. Comment ça se passe avec les joueurs Comment ça se passe avec les supporters
2: les support et Il y a quelque chose quand même Les qui, supporters, c'est super bien passé. Je pense qu'ils étaient vraiment contents d'avoir une personne, euh, on va dire, entre guillemets, avec un nom, oui, qui sûr. est arrivé euh, à Los Bien sûr. Pour changer les choses. Euh, donc, ils étaient très contents, euh, surpris de, quand même de mon arrivée et euh, bah les joueurs c'était vraiment bizarre pour eux au départ ils se sont dit qu'est-ce qu'il est venu faire <rire> euh, et pour moi aussi parce que voilà j'ai découvert aussi le monde amateur ouais. et qui était une grande surprise pour moi des bonnes et des moins bonnes bien sûr euh, l'état des conditions des terrains des oui. choses les vestiaires <rire> l'infrastructure euh, mais voilà on apprend on se rend compte que plus bas aussi il y a des, des gens qui travaillent très bien aussi mm -hmm. qui font des très bonnes choses donc euh, j'ai pas eu trop de choses à, à restructurer on va dire mais grâce aussi à mon arrivée, j'ai pu apporter euh, pas mal de choses au niveau aussi du, de l'effectif. On a ramené pas le mal de joueurs
1: premier, pro. La première touche que tu as faite quand tu es arrivé
2: bah, Direct, c'est que j'ai changé un peu l'effectif euh, l'ambition, c'était de monter directement. Donc, j'ai dit avec cet effectif-là, ça va être compliqué. Mm -hmm. euh, donc, directement avec le, le président, on a eu une grosse réunion au niveau du budget. Il m'a donné une enveloppe et euh, j'ai ramené 10 joueurs pro. Alors, on a fait un grand investissement. Euh, pour l'instant, ça paye, mais une saison, c'est long. Surtout qu'on a dix blessés. Pour l'instant, on est premier. Mais on a 10 blessés, donc tu ne les remplaces pas comme ça. C'est pour ça que les trois, quatre derniers matchs, c'était plus difficile. Mais ça a été l'impact, c'est de vouloir directement améliorer le noyau, l'effectif. Et tout doucement, maintenant, essayé d'améliorer ce qu'il y a autour, professionnaliser le club. Ce n'est pas évident. Ça ne va pas aussi vite que j'aimerais, ça ne va pas aussi vite que ce que j'ai toujours connu, mais j'en étais conscient, je le savais dès le départ, donc euh, je dois être patient. On va dire.
0: Et là, quelles sont les attentes Parce que tu disais qu'ils voulait directement monter, etc. Ben, dans là, les quatre -ce -ce
2: ans, c'est d'être en D1B, okay. c'est l'objectif euh, principal que, que le président veut, qui m'a fixé aussi. Après, bon, c'est vrai que quand tu es dirigeant, tu ne joues pas. Donc, c'est un peu frustrant le week-end. J'ai envie de, de dire, allez, Fessi, je joue. Mais voilà, je ne joue plus. Euh, c'est l'objectif qu'on qu s'est fixé, euh, qui est réalisable. Mais euh, ce n'est pas évident.
0: En quoi ton, ta carrière de footballeur est un plus dans ce type de métier Tu vois déjà des... en quoi ça peut aider
2: Déjà, pour négocier un peu les, les contrats, le ouais. fait d'avoir voyagé beaucoup, d'avoir vu euh, des choses incroyable et un peu moins un peu moins belle on va dire ça te permet d'emmagasiner beaucoup d'expériences et c'est vrai que quand tu arrives dans un niveau amateur tu vois des choses que que normalement tu dois pas voir mais moi je suis habitué ça me dérange pas euh, j'ai vu tant de choses dans ma carrière donc euh, des belles et des moins bonnes comme ouais. je l'ai dit après, quand tu acceptes de toute façon de redescendre un peu tu es obligé de ouais tu es obligé tu le sais tu le sais après comme je l'ai dit je le savais que qu'il y a des choses qui étaient un peu farfelues un peu folles mais euh, mais ça fait partie du quotidien et, euh, et c'est comme ça. Quoi.
0: Et tu arrives à prendre des décisions fortes, et je, parce que c'est un autre rôle, l'approche bah, La prochaine, Le plus différent. dur, ça
2: a été ma première semaine, j'ai dû limoger le, le coach oui, voilà. pour des raisons extra-sportives. Donc ça, ça a été émotionnellement. Ma femme m'a vu, elle m'a dit « t'es bizarre ». Je dis « franchement, ça m'a pesé. » Parce que c'est la première fois que je dois mettre quelqu'un dehors. Hormis le football, on le sait que ça doit se passer, ça doit arriver. Mais ouais, parce il y a un côté, a une, huma, a a vie, un côté humain ouais, aussi. Il voilà, y, y a une vie derrière. Et donc, euh, Limogé, de coach, le T1 et le T2, ça n'a pas été simple émotionnellement. Euh, ça fait partie du foot, mais c'est ça qui m'a le plus euh, marqué ma première semaine. En fait.
0: Tu disais que as vu, euh, tu vois des choses maintenant qu'en tant que footballeur, tu ne voyais pas. Est-ce que tu as envie d'expliquer de aux footballeurs comment ça se passe, de plus les accompagner Est-ce que tu penses que c'est important
2: bah, C'est vrai que dans mon groupe, euh, j'ai eu la chance qu'il y a pas mal de joueurs, j'ai signé qui n'avaient pas d'agent. Donc, euh, ça a été plus facile d'avoir un, un rapport direct avec le joueur. Mais c'est vrai, maintenant, avec mon fils ou, euh, ou des joueurs que, avec qui j'ai toujours contact, qui n'ont pas d'agent ou qui ont des agents, je leur, je leur explique un peu l'envers du décor qu'on ne voit pas. Après, on est conscient, on sait que comme dans tout, il y a des gens qui travaillent très bien, d'autres un peu moins bien. Mais, mais le milieu du foot, est, est vraiment c'est pas évident. c'est vraiment pas facile. Beaucoup de gens ne le sachent pas, mais à l'intérieur, il se passe des choses vraiment étranges, noires. et euh, C'est vrai qu'on n'est pas toujours au courant, mais par moments, quand on finit notre carrière, il y a des joueurs qui, qui finissent très mal parce qu'ils ont mal été conseillés et c'est quand même dommage.
0: Mmh. Ouais, donc,
2: tu les conseilles un peu déjà J'essaie de les conseiller, de les accompagner que ce soit au niveau financier. Je pense que voilà, tu le sais mieux que moi, tu es plus âgé que moi, tu étais dans le milieu avant moi. Tu sais comment ça se passe. On est préparé à jouer au niveau professionnel, mais on n'est pas préparé à gérer notre argent. Exact. Comment gérer l'émotionnel Comment gérer l'aspect familial Ce n'est pas évident. Et on n'est toujours pas préparé. On est en 2023. Pour être honnête, on est assistés
1: en fait. mais c'est ça. on est. Lui, c'est ça encore mieux que moi, parce qu'il a joué dans des clubs beaucoup plus grands que moi. On est dans une bulle. Toute sa carrière, on est dans une bulle. Donc, on est désassisté. Et puis, quand on arrête, parfois, c'est C'est difficile.
0: Mais comment ça se fait qu est, que les joueurs ne sont pas accompagnés Comme tu disais, on est en 2023, on sait qu'il y a tous ces problèmes-là. Pourquoi les joueurs ne sont pas plus accompagnés
2: Je pense déjà que ça devrait être dans la brochure du centre de formation, voilà. déjà d'accompagner les joueurs émotionnellement. Déjà, de... quand tu as 16-17 ans, tu joues devant plein de milliers de personnes et que directement les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas avant, qu'il y, euh, qu y a maintenant, qui sont peut-être bien pour certains et moins bien pour d'autres... Le fait de gagner énormément d'argent d'un coup, quand tu as 17-18 ans, ce n'est pas facile à gérer. Euh, surtout que la plupart des joueurs de foot viennent d'un milieu pas forcément aisé. Vrai. Euh, il faut le dire aussi, parce que les gens pensent qu'on est tous euh, nés riches. Et, euh, <rire> donc, la plupart euh, viennent d'un milieu difficile. et, et, et donc, Parfois, gagner de l'argent très vite, c'est compliqué. Ce n'est pas évident. Il euh, y a l'aspect de la famille, où il y a des familles qui sont très bien, bien entourées, d'autres très, très mal. Donc, ce n'est pas évident à gérer. Quand tu as un joueur de 17-18 ans, Gérer tout ça d'un coup, c'est très difficile et euh, je pense que les clubs devraient travailler là-dessus.
0: Maintenant, on, on en parle quand même souvent dans tous les interviews d'Insiders où chacun dit la même chose que toi. C'est dès le plus jeune âge, dès le centre de formation et personne ne le fait. Quoi.
2: Le problème,
1: c'est que pour être honnête, tu as joué en France, il n'y a pas vraiment de centre de formation ici non. en Belgique. Ça, c'est le problème. Non, ça, vrai. Et en France, ils sont vraiment bien encadrés. Ils sont tous les jours ensemble. Il y a l'école, il, il y a des cours d'école. Mmh. Euh, si tu ne réussis pas euh, tes études ou en tout mmh. cas les cours qui donnent, tu peux être en difficulté dans, dans le côté sportif. Et moi, j'ai toujours dit ça. Alors on ne doit pas faire des centres de formation comme en France parce qu'il faut s'adapter à la magique. Mais moi, je me rappelle euh, d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> ça m'est déjà arrivé à l'époque, avant l'entraînement, d'aller manger un hamburger. Donc, euh, oui. ce n'est pas possible. J'en rigole aujourd'hui, mais ce n'est pas Bien possible sûr. de faire ça. Et ça, peut-être il faudrait trouver des solutions... Euh, pour évoluer dans ce domaine-là.
0: Chaque semaine, on demande, pour chaque épisode, on demande aux abonnés Eleven On de poser des questions. Il y a une des questions qui te demandait « Est-ce que tu as l'objectif d'être coach un jour non. ?» Non. Non Ah oui, c'est un non à catégorie. Oui. Pourquoi
2: J'aime pas. Ah ouais <rire> J'aime pas, premièrement, parce que c'est encore une vie euh, complètement chamboulée, avec encore moins de, moins de temps. Moins de temps pour la famille, euh, tu bosses beaucoup plus que quand tu es joueur. Euh, là, c'est vrai que maintenant, je suis directeur sportif, mais je peux un peu gérer mon quotidien à peu près comme j'en ai envie. Je ne suis pas obligé d'aller voir les entraînements, je ne suis pas obligé d'aller tous les jours au bureau. Je peux travailler de la maison, je peux passer des coups de fil. Mmh. Euh, mes rendez-vous, c'est moi qui les gère. Et quand on est coach, ben voilà, c'est une pression au quotidien. On doit travailler énormément. Et repartir, rechambouler -re tout, euh, ce n'est pas ce que ouais. j'ai en envie. Mais en même temps, quand on est
1: directeur sportif et qu'on s'appelle Miralas… Quand on a un coach, oui. on parle un peu football avec mais le
2: coach. Oui. oui, bien sûr. Ça, ça par contre, <rire> euh, qu'elle soit tactique, les joueurs et tout, j'en parle. Oh, tout. Mais ça
0: reste ta passion aussi. Ça, ça
2: reste euh, la chose que j'aime le plus, mais je ne me vois pas coacher une équipe. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas passé mes diplômes. Ouais. Euh, mmh. Pourtant, j'avais l'occasion de les faire. Tout le monde m'a dit, fais-les quand même. Mais je savais que c'était un non parce que je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Et euh, beaucoup me demandent pourquoi. Et j'explique toujours la même chose. Pas, je ne me vois pas aller tous les jours. Et, mmh. Je préfère dans un troll. Par contre, les enfants, oui, ça, j'aime bien. Le côté mmh. euh, au contact des enfants, quand ils marquent un but, sont émerveillés. Maintenant, maintenant attention, euh,
1: tu, tu parlais tout à l'heure avec euh, la direction euh, turque, ils sont ambitieux. Si, je l'espère pour toi, si le club monte à chaque fois. Directeur sportif au haut niveau, s'il euh, faut aussi être tous les jours au bureau. Hein? Oui, ça. Ouais, sera,
2: mais ce sera différent, <rire> mais j'ai eu le temps de le préparer. <rire> j'ai encore un peu le temps de voir venir, même ouais. si euh, on a beaucoup d'ambition. Voilà, il faut rester aussi les pieds sur terre, ça ne va pas être facile. Mais euh, c'est sûr que si dans deux ans on est en D1B, voilà, j'aurai le temps de m'organiser. C'est pour ça que je voulais aller dans un endroit où aussi je pouvais préparer mon après-carrière tranquillement, pouvoir passer un peu plus de temps en famille, surtout les premières années. Et puis après, et apprendre voilà, aussi, puis comme tu as dit. Apprendre, voilà, apprendre aussi, aussi c'est important, parce que beaucoup de gens pensent que oui, ça reste du foot, mais c'est certainement une autre fonction. Et moi, je, je suis quelqu'un de humble et très modeste. Je sais que j'en ai fait des erreurs, je vais encore en faire, et il faut apprendre dans, dans toute nouvelle fonction qu'on qu fasse.
0: On va faire un petit retour en arrière. On va revoir un petit peu ta carrière. comme C'est quand même assez importante.
2: Petite, petite, carrière.
0: petite Toute petite, <rire> légère carrière. Ouais, euh, tout, tout premier club, c'est le Patro-Lonçois. C'est près de chez toi, près de chez tes ouais, parents
2: Oui, à ce moment-là, on habitait euh, à l'ancien Remy. Et euh, avait un petit club de village. Et mes frères, euh, qui étaient plus grands que moi, ils jouaient là-bas. Et euh, je tannais mes parents pour aller avec eux. <rire> et, euh, mais ils me disaient, mais tu ne peux pas, tu n'as pas l'âge et tout ça. Et puis euh, finalement, je suis allé une fois à un entraînement. Et euh, je me rappelle toujours ce que mon premier entraînement, on a fait un match et marqué trois buts. Et euh, mon père, il m'a regardé, il m'a dit ouais, Il a peut-être peut peut quelque chose, celui-là, le petit dernier. C'est mon fils, toi euh, C'est vrai que mes frères, ils jouaient bien, mais rien de spécial. Et ouais. mon père, il a, dit, il a quelque chose de différent. Donc on va voir, on m'a mis. Et puis deux ans après, j'ai signé chez les jeunes au standard. Donc euh... Mais c'est des beaux souvenirs. J'y suis retourné il n'y a pas très longtemps. Il y a un maillot de la Coupe du Monde dans, dans la bête euh, là-bas. Mm -hmm. Ça reste mon premier club, donc c'est spécial. Mon fils a été aussi pour voir un peu. Il a joué sur le terrain. Il y a, il y a toujours une, parfois une histoire comme ça qui fait que tu bifurques.
1: Euh, moi, je me rappelle que voilà, c'est le déménagement de mes parents. J'habitais mm -hmm. à Saint-Josse et à, on a été à J'ai pris mon ballon, j'étais à la plaine de jeu et j'ai rencontré quelqu'un là. On jouait tout le temps et c'est lui qui m'embêtait pour pour aller s'inscrire dans un club. Moi, je ne voulais pas. Puis finalement, je dis, s'il y, ouais. y en a un qui n'est pas très loin. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et là, toi, tu... c'est celui tu... qui jouait pas ouais. à la base. Toi, c'est bah, quand ton, ton histoire
2: par oui. rapport bah, à bah, ça. le fait, c'est que mes frères, ils jouent au foot. Voilà. Donc automatiquement, j'ai baigné dans le foot. Et euh, maintenant, j'avais pas l'âge. Vers 4 ans, 5 ans, je voulais aller jouer. Mon parent, il disait non. Euh, et puis un jour j'ai accompagné mes, mon papa à l'entraînement de mes grands frères et euh, de là j'ai pris un ballon il m'a vu euh, tirer et tout ils ont dit bah, il, bon, on, va, on va le mettre de toute façon hein, il a envie. Ton papa. Ouais. Ouais, ouais. Mon papa donc c'était le premier scout c'était ton papa ouais c'était mon papa et après bah, de là il, est... il m'a pu lâcher il m'a <rire> pu lâcher jusqu'à mon dernier match de ma carrière ouais, euh, incroyable il m'a fait bosser, il fait bosser ah, et ouais. puis euh, voilà ça a réussi
0: et puis tu, tu restes un peu moins de 10 ans au standard c'est ouais. quand même énorme ouais. comment t'as vécu ces années là
2: ah, belle, euh, très très belles années. J'ai appris énormément de choses. Il euh, y a eu des moins bons moments, des, des moments ouais. plus heureux. Je dis toujours à mon fils euh, les gens, ils pensent que mes années en standard, ils ont été magnifiques, mais jusqu'à mes 12 ans, j'étais toujours celui ah, il est plus petit, ouais. Euh, ouais, il marque des buts, il n'est pas mauvais, mais fin de saison, on ne savait jamais si j'allais rester. Et euh, vers 14-15 ans, c'est là où j'ai explosé. Et, euh, et mon père m'a toujours dit, c'est le travail qui paye, continue à travailler, ne regarde pas les autres, regarde toi-même. Et je me suis focalisé là-dessus. Et puis, c'est comme ça que c'est... Ce, est, ce c est c est
1: incroyable, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure en off du, du mental. Mm -hmm. euh, Georges Grune, par exemple, il a joué toute, toute sa carrière à Anderlecht dans les jeunes, dans les, dans les équipes B. Euh, voilà. Donc, ça veut dire que les entraîneurs, parfois, ne voient pas les choses. Et là, ce qui est important, moi, je pense que là, c'est important, il y a quelque chose qui a été dit là, la relation avec son papa. papa.
0: Mais au-delà de ça, parce que tu disais, ben, jusqu'à 12 ans, tu ne savais pas trop si tu allais continuer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à 14-15 ans
2: bah, J'ai eu un déclic, j'ai grandi. Ah j'ai voilà. un peu grandi. Euh, j'ai pris confiance en moi. Mmh. Et puis, le fait, c'est à 15 ans, euh, les premières sélections de l'équipe nationale arrivent. Et en fait, tout, toute mon équipe, ils ont été repris, sauf moi. Donc, ça a été un choc. Oh. Euh,
0: T'avais quel âge à ce moment-là
2: 15 ans. Ah, Donc, ça a été un choc pour moi. Et euh, je me rappelle, j'en ai pleuré dans la voiture et tout ça. Et mon papa, il m'a dit une chose il m'a dit, c'est pas grave. Peut-être que tu étais le meilleur et ils n'ont pas voulu t'envoyer, il m'a dit, pour me motiver. Ouais, ouais. Et euh, j'ai dit, ah, peut-être, et tout ça. Il m'a dit, le standard, peut-être qu'il veut te garder, il ils ne veulent pas t'envoyer. Ouais, il, ouais. il a trouvé quelque chose pour me motiver. Ouais. Et il m'a dit, c'est pas grave. Fin de l'année, il y a un grand tournoi en Turquie et c'est toi qui vas y aller et je dis ok j'ai travaillé toute la saison j'ai terminé mes buteurs du championnat puis j'ai été en équipe nationale et j'ai terminé mes buteur du tournoi donc c'est ça qu'il a fait aussi ça m'a motivé yep. et de, de me dire ben voilà je suis le seul à pas y aller mais je vais y aller et au ouais. tournoi j'étais le seul à avoir ouais, mais c'est une relation un là, il y a quelque désormais. chose avec son Bien papa sûr, avec... non là, non, non
1: donc en fait c'est il a été euh, ton premier scout ouais. un, ton
2: entraîneur
0: ouais. ton
2: coach, ton coach mental coach mental ouais. jusqu'à euh... mes 22 ans ça a été euh, celui qui prenait toutes les décisions et après, je pense qu'on va en parler, mais ouais. mon départ en Grèce, c'est là ouais. où je me suis pris en main tout seul. Et là, il y a eu un déclic, mais bon, il a toujours été derrière moi.
0: Et tu as des regrets sur... Enfin, tu n'as jamais joué en équipe première au standard. Pourquoi ouais. Tu sais pourquoi
2: en fait, à 15 ans, je fais un tournoi en France et Lille me, me repère. Et euh, mon papa me dit, oui, il euh, y a Lille qui, qui veut nous rencontrer. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire Je dis, non, moi, je suis bien, moi je, je suis au standard, c'est mon club, je suis, je suis content ici. Il m'a dit, OK. Et puis, on a eu un rendez-vous avec la direction du standard où il voulait me faire un, signer un contrat semi-pro, euh, m'entraîner avec la réserve. Mais le lundi, euh, je pouvais jouer en U18. Et mon papa disait, non, il a les qualités pour jouer en réserve, il doit jouer avec la réserve et ils ont dit non. Alors euh, ça s'est fait sur un bête truc comme ça. Je suis arrivé à Lille, ils m'ont invité et l'entraîneur de l'équipe première Claude Puel, il m'a il m'a c'est lui qui m'a euh... qui m'a ouvert les portes du centre de formation. Donc oui. moi je me suis dit pourquoi l'entraîneur de l'équipe oui. première est là, il m'a dit dans un an Claude Puel. Ah oui, ouais. pas facile non. pourtant. Hein? <rire> et il m'a dit écoute si tu suis notre chemin dans un an tu es avec moi. Et moi 15 16 ans, je dis waouh, ouais, OK. Oui, s'il le dit. Et euh, il a eu raison un an après. Avec on dit toujours nul les prophètes en ouais, son pays. Quoi. Mais c'est la différence aussi de sentir aimé.
0: Oui, mais ça, tous les joueurs de foot en parlent. Oui, bah, Tout exactement. Le monde, et il, les joueurs.
1: La direction du standard, euh, il après, te parle et il mais, te dit voilà. On peut oui. il ne pas dire
2: qu'il ne voulait pas que je reste parce que ce serait, ce ouais, mais serait tu mentir, pas senti mais je n'ai pas senti que en fait, euh, j'étais considéré. Et puis, voilà. le fait, c'est qu'il n'y avait pas encore de jeunes qui perçaient aussi au standard à ce ouais. moment-là. Donc, on ne sentait pas cette perception d'avenir. Et à Lille, quand je suis arrivé, je savais qu'il y avait déjà pas mal de jeunes. L'histoire, euh, le rendez-vous qu'on a eu a été vraiment primordial. Ça a changé beaucoup la donne. Le fait que ce n'était pas loin aussi, de chez Merci moi, deux heures de route. Donc, ça me permettait de… J'allais à l'étranger, mais pour moi, la langue, c'était la même. C'était pas loin. Et le fait d'être euh, arrivé, qu'il y avait l'entraîneur de l'équipe première, pour moi, c'était euh, une grande fierté aussi.
0: Il y a eu beaucoup de rumeurs sur un potentiel retour avec différentes casquettes standards. Est-ce qu'il y a vraiment eu des discussions
2: Oui, durant toute ma carrière, deux ou trois fois, il y a eu, ça, a été, euh, ça a été une possibilité. Ça ne s'est pas fait pour plein de raisons différentes. Mais euh, ça, c'est le seul regret que je vais dire dans ma carrière, c'est que je n'ai pas joué. C'était avec quelle direction Il ouais. euh, y a eu avec... Euh, quand il y avait Prodom qui était coach. Mm -hmm. Et c'était euh, la direction, c'était... J'ai oublié. Venadzy. Oui, ouais, ouais, Ven Venati. Ça ne s'est pas fait. Et puis, euh, bah, mon retour à lenteur. C'est pour ça que j'ai signé ah, à lenteur. Bah oui. Les gens me posent souvent On la question. C'est hein. vrai que... Bah, moi, j'ai toujours été honnête. J'ai toujours dit mon club en Belgique, c'est standard. Je ne m'en suis jamais oui, caché. Euh, ça n'a pas, pas plu à certaines personnes, ça a plu à d'autres. Mais moi, je ne vais pas mentir. Euh, et c'est vrai que mon départ à lenteur, ça s'est fait par défaut au standard.
0: C'était un peu lancé la mode des de Diables Rouges et des joueurs qui reviennent un petit mmh. peu en C'est vrai, parce après toi, il mmh. y, a, y a une flopée maintenant. C'est Yann bien Tobiadam. On est arrivé, il y a,
2: eu, de euh, de euh, de y a eu Vincent qui est arrivé ouais. deux semaines avant moi. <coughs> Simon Mignolet deux semaines avant moi. Ça. Et en fait, moi, je discutais avec Bruges déjà. Et Bruges me voulait, mais ils n'ont pas trouvé un accord avec Everton. Donc à la base, je devais aller à Bruges. Et euh, ça ne s'est pas fait. Puis euh, moi, j'ai dit à mon agent Mais moi, je veux aller au Standard. Si c'est pour rentrer en Belgique, dit, je veux oui. chez moi. Mais oui. Et il m'a dit Non, ils ne veulent pas payer. Et Produm, compagnie, tu n'as jamais appelé Rodin ne veut pas. Vincent, on a eu des rapports, on a eu des contacts, on s'est discuté. On Standardman, c'est difficile. On a parlé plusieurs <rire> fois. Le fait d'être au ouais, Standardman, c'était compliqué. Ce n'était pas évident émotionnellement. Pour ma famille, pour moi-même, c'était dur. Et, euh, et c'est pour ça que, quand l'offre de lenteur est arrivée, je me suis dit, bah bon, je vais à la lenteur, je vais décevoir personne. C'est neutre. Oui, <rire> ça, ne entre guillemets. C'est neutre. <rire> <rire> neutre. Euh, et voilà, je suis parti là-bas. C'est comme ça que ça s'est. Se c'est avec Bologna, ça Oui. Ouais, C'était compliqué avec Bologna. C'est ouais,
0: ça, ça, quoi une autre histoire. Ouais. Est-ce que tu regardes encore le standard actuellement Oui. Tu portes quel regard sur euh, leur situation globale
2: toujours, Pour moi, ça se répète. En fait, je le compare toujours à Marseille. En fait. ouais, c'est euh, la même chose. une la direction game. qui marche une année et puis qui change complètement la saison d'après. Donc, c'est rebelote la même chose. Les joueurs, c'est la même chose. Des bons joueurs sont là, mais ils sont en prêt ou on les vend directement. Il n'y a pas une philosophie sur le long terme. Donc, c'est difficile de faire des résultats. Pourtant, c'est dommage avec le potentiel du stade, des supporters, le centre d'entraînement. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, euh, ils aimeraient aller là-bas, mais au niveau de, du long terme, on ne voit pas vraiment où ils veulent aller. Ouais. Et en même temps, le standard, c'est bizarre, on
1: a l'impression qu'ils
2: ont besoin de folie. Ouais. Pour ouais. que ça marche, il faut qu'il y, qu y, qu y ait de la folie. Mais leur euh...
0: public, moi, sorry, mais à chaque fois que j'y vais, ouais, c'est tellement particulier. Heureusement qu'ils ont encore le public. Hein. Ouais, ouais. Sincèrement, vrai que parce que. Ils
2: sont courageux, parce que oh. avec tout ce qui se passe chaque année. Ah oui! avec euh, ce qu'il y a eu l'année dernière avec Delia il est parti euh, c'était Soldo, je crois avant que la saison commence euh, là, là c'est quasiment ça, tout le temps ça a commencé très mal ils, ils ont souffert euh, repris jusqu'à ouais. la dernière minute de, du Mercato ils ont souffert ouais. Ouais. Non, euh, mais bon ouais, comme je dis c'est assez spécial et c'est pour ça que par exemple moi aller maintenant dans le club en ce moment c'est pas bon pour moi non. Euh, non. je prends toujours l'exemple de mon ami Van Buyten quand il est allé c'était pas stable il a fait une erreur et euh, ça a été difficile pour lui
1: Ouais, ça a été difficile pour lui, c'était un peu différent. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'était pas stable, mais euh, il n'était pas stable non plus, je pense. Il venait pas souvent.
2: Après, il y a plein de choses en privé, hein, pour en offre. <rire> non, non, mais moi, mais je pas je, plus. Mais, mais Je veux euh, dire par là que voilà, quand un club, des fois, il n'est pas stable, c'est compliqué. C'est pas facile. De pas travailler, facile.
0: en fait, tout court. En fait, de travailler tout simplement.
2: court. Et puis là, c'est une direction euh, où je ne connais personne. Voilà, c'est ça, ça premièrement. Ça aussi, hein. Donc, euh, c'est compliqué.
0: Et là, euh, en prenant ta retraite, il n'y a personne du standard qui t'a contacté ni quoi si, que ce soit. Réginal ah, okay. Goureux,
2: m'a téléphoné pour aller avec l'Académie. Et ensuite, je devais avoir un rendez-vous avec l'équipe première pour voir si ce que j'allais faire à l'Académie, je pouvais le faire à l'équipe première. Euh, Karl, je le connaissais parce qu'on a joué un peu en oui. équipe nationale ensemble. Euh, donc il y avait une ouverture, mais euh... c'est fou ça.
1: Ouais. C'est fou ce que tu dis. Donc ça veut dire que c'est des joueurs qui t'ont contacté et pas la direction non, du standard. La direction
2: jamais. C'est incroyable. incroyable. Pour même être honnête, quand j'ai fait près mon passage en Turquie, euh, okay. j'ai eu pas mal de propositions et je suis resté à la maison six mois parce que je savais pas ce que je voulais faire. Mais tu peux pas accepter ah. ça. Tu peux mais pas dans une. Et j'ai dit à ma femme, dit, écoute je préfère prendre 4-5 mois un peu de retrait pour voir un peu ce que je vais faire. Surtout que c'est mes dernières années, je veux pas aller n'importe où. Bien sûr. Ouais. Et, euh, et puis as un nom, il voilà, faut pas salir ton nom. Et sûr. en octobre, euh, j'appelle Reginald Gouraud, je dis écoute Reggie, est-ce euh, que je peux venir m'entraîner avec l'équipe réserve parce que s'entraîner tout seul, ça va un, un moment, mais à un moment donné, ça devient compliqué. Et il me dit oui, il vient et tout. Et euh, mais de là, on m'a dit direct la direction. Par contre, même si ça se passe bien, même si on te veut et tout, on te signera pas. Et là, moi, je me t'ai je m'étais dit après deux trois semaines que je me suis entraîné, certainement, je vais avoir la porte qui va s'ouvrir. Ouais, ouais, ouais. euh, moi, j'avais une idée derrière de ce que ouais, je voulais faire. Et j'avais même dit au niveau salarial, vous me proposez ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour l'argent. J'en ai déjà gagné. Je sais ce que je veux. Mmh. Euh, ce n'est pas pour l'argent le, le, que je viens, c'est pour le maillot, pour le club. Et euh, quand ils m'ont dit ça, déjà, ça m'a freiné. J'ai été m'entraîner, mais c'était plus la même ah, chose. Tôt. Il y a de moins en moins de respect quand même. Ouais. Il y a moins en moins de
1: respect parce qu'il
2: y a un joueur ici, un, un international,
1: qui, OK, est plus âgé, mais pour la Belgique, il a encore des qualités. Il fait. te dit, tu, je viens pour pas grand-chose. Alors, tu peux avoir une discussion en disant, écoute, OK, on te prend,
2: bon, peut-être que tu ne joueras pas tout le temps, mais il y a une discussion, moi, quelque vous chose. Vous étiez dans une situation vraiment pas bonne. Mais c'est ça. Voilà. Euh, ça. Moi, je dis, moi, fou. je viens pour vous aider. de la plus si value je, en fait. Même oui. si je ne joue pas maintenant parce que je suis à court, mais je vais aider, je vais, je vais apporter quelque chose à l'équipe, même en dehors. Mais bon, voilà. Je vais être un peu négatif, c'est même un bon coup médiatique en plus. Ouais aussi. C'est même pas négatif. J'ai été parti avec, hein. avec eux. Ils en ont parlé un peu partout dans la presse. Voilà. Et, euh, beaucoup de supporters m'ont dit, ah c'est sûr, après il va signer. C'est fou ça. Et euh, après en janvier, je suis parti au Portugal. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est des choses qui se passent dans une carrière. On ne peut pas toujours tout choisir, non, tout maîtriser. Mais c'est toi vrai, qui décides toujours. Hein. Ouais.
0: J'ai entendu que tu avais été peut-être contacté par Charleroi aussi, si c'est possible. Étais... <rire> non, j'ai
2: été voir un match parce que ah. j'ai des amis là-bas. J'étais là d'ailleurs, j'ai ah. vu En plus, c'était Charleroi Standard. Donc un ami à moi m'a invité. Mais aussi, en tant que supporter du standard, c'était un peu Ça, c'est
0: quand même... Ça <rire> même ouais. si
2: j'avoue que j'ai eu un bon accueil des supporters oui, oui, mais de, de Charlottes. Ils sont sympas. Franchement. Ils, ont, ils ont été vraiment top avec moi. Mais comme au standard, hein, on est bien accueilli Bien oui. sûr, bien ouais. sûr.
0: Et euh, puis, tu, donc après le standard, donc tu vas, comme tu dis, au LOSC, à Lille, tu croises la route d'un certain Eden Hazard.
2: oui. Bah, J'étais plus vieux. Bien donc, sûr, vous euh, avez
0: quand même 4 ans d'écart ouais, hein En
2: fait, ça s'est fait où euh, un jour, le, le directeur de la formation euh, qui m'avait repéré me dit « Écoute, on a pris un Belge aussi, euh, il est très bon, viens, viens une fois le voir et tout. Bon, » Je dis « Ok, moi j'avais 17-18 ans, je dis « Ok, dans ma tête, je ne ouais, connais pas, je pas, ouais. n'ai pas, pas très envie, <rire> mais bon, allez, si tu veux, pour te faire plaisir, je vais venir. » Et je suis allé voir un match, je dis Ouais, il a quelque chose. » Et puis une fois, il y avait un championnat d'Europe des UT 17 ou 18, à Tournai Et je suis allé voir avec mon papa. Et il avait fait un match incroyable. Et j'ai dit, ah ouais, ouais le petit belge lui, lui, avec moi, ça peut être sympa. Et euh, j'en ai parlé avec Claude Puel. Et il me dit, oui, je l'ai déjà vu. Mais pffou, ah, il est nonchalant. Ouais, euh, j'ai pas, pas de bon rapport euh, de, des entraîneurs plus bas. Tout ça. Je dis, ouais, me serait bien une fois peut-être aller le voir avec la réserve et tout. Et en fait, il est venu s'entraîner avec nous. Et le premier jour... Ouais, ouais il y a toujours une histoire le premier jour il est venu avec ses chaussures détachées et je me rappelle je dis Eden euh, ça va pas aller Il voir <rire> que tu les attaches parce que euh, Claude c'était une autre génération <rire> aussi bah oui, bien sûr, où bien les anciens avec les jeunes évidemment. Et, et Claude Puel euh, c'était une génération où les ballons il fallait les ramasser ouais, le matin bah oui, il fallait les prendre moi j'ai lavé sûr. les chaussures ouais. les gens maintenant la nouvelle génération ils ne comprennent pas et ils ne connaissent pas non. mais toi tu es passé par là aussi et c'était bien, moi, je Et c'était bien, ça te été d'avoir d'humilité, du respect aussi pour les autres, pour les anciens, parce que maintenant, il y en a, voire plus. <rire> euh, c'est encore un autre débat. Mais donc, euh... c'est toi, en fait, quelque part, qui, euh... qui, aide, qui aide un peu Eden à... Bah, je l'ai aidé après, son talent, fait, je veux dire, mais... son, son talent a fait les choses, mais c'est mais... vrai que de, de parler de lui, d'avoir de, souvent des joueurs qui m'ont dit, il paraît qu'il y a une pépite, j'aurais pu dire, ouais, bof, non, ouais, je voilà. dis, ouais, il est vraiment bon. Elle qui puis elle qui te dit ouais mais il non j'en parle, parle. Oh. j'ai dit non mais coach je pense que il faut il faut vraiment qu'on qu le voit un peu plus souvent Qu'il vienne avec nous Incroyable. et quand il est venu avec nous j'ai essayé de le prendre sous mon aile même si moi j'étais fort jeune aussi mais voilà je me devais de ça j'étais belge il était belge je savais que c'était pas évident surtout que moi j'ai mis deux ans à m'intégrer dans le groupe mm -hmm. euh, donc je savais que ça allait être difficile pour lui donc je me suis dit je vais l'aider et euh, et je l'ai aidé puis après euh, quand il s'est installé, euh, j'ai dit, bon, je vais te laisser ma place
0: <rire> Vous parlez encore
2: Oui, ouais, on, parle, ouais. on se parle encore. Ouais.
0: Et tu savais, allait prendre, tu savais très bien qu'il allait prendre sa Moi, retraite. Je savais. Là ouais.
2: je savais pas parce qu'il me l'a dit, mais comment ça s'est passé euh, l'arrêt au Réal,
0: ouais.
2: l'adieu qu'il a fait avec les Diables Rouges. Tu sentais qu'il euh, ouais. n'a pas communiqué une seule fois sur, sur toutes les rumeurs qu'il y a eu. C'est vrai. Et ouais, le connaissant le personnage et la personne, je savais qu'il allait arrêter. Qu tu, qu comment tu vois… Euh... La fin de carrière, comme ça, des donnes. Bah C'est dommage. Par rapport à son talent, c est, c est, pour moi, c'est très, très frustrant.
0: Un peu de gâchis je,
2: à Lui, euh, lui j'en je, n'en ai pas parlé, mais je pense que, que lui aussi, ça doit lui faire mal, d'avoir euh, <coughs> été tant au top et de finir, entre guillemets, de cette manière, même si sa carrière elle, elle reste fabuleuse. Mais ces quatre dernières années au Real ont été très compliquées. Et au final, il prend aussi par défaut sa retraite. Mmh. C'est ça qui est le plus difficile.
0: En fait, ce qui est difficile aussi, c'est qu'il réalisait son rêve d'aller au Real Madrid et son rêve s'est transformé euh, limite en ouais. cauchemar. Ça qui doit être dur. En fait, moi,
1: c'est exactement le terme. Moi aussi, je suis hyper frustré. Ah parce oui, que frustré, moi, j'ai toujours... Avant qu'il aille au Real, je voulais qu'il aille au Real. Parce que avec la manière dont il jouait, le talent qu'il qu avait, comme il jouait à Chelsea, je me suis dit, s'il fait les mêmes matchs au Real, il est dans je dis pas qu'il va avoir le ballon d'or mais, ouais, il, il, est mais il est dans sûr. la course mais dans le course. Course, ballon d'or pour gagner le ballon d'or alors après ouais. malheureusement
2: son bah, côté euh, son côté bah, on ouais. le sait, tout le monde le sait, il y a plusieurs facteurs euh, lui le premier, bien lui sûr. le premier ouais. euh, les blessures sûr, et ouais. après ça a été fait boule de neige donc euh, voilà, c'est comme ça, c'est dommage.
0: Ouais, c'est pas facile hein.
2: Après je trouve qu'Ancelotti, à la fin, à la
1: fin parce qu'au début c'est la faute des donne mais à la fin mais c'était un peu dur pour... avec lui, je trouve. On ne sait pas
2: tout non plus. Bah de l'extérieur, en tout cas, oui. De l'extérieur, oui. c'est sûr que, que ce soit même pour moi ou pour des amateurs du foot, c'était très difficile. Mais après, dans le quotidien, on ne voyait pas ce qui se passait. Ça. Et, euh, et donc, on ne peut pas juger ni l'un ni l'autre. Mais c'est sûr que c'est frustrant.
0: Tu as eu des fulgurances quand même assez importantes au LOS, qui a eu un, un beau doublé au Vélodrome. Ça, je crois que ça marque. Oui. Deux fils ça, ça marque vraiment. Et, euh, et puis, tu, tu décides de ne pas prolonger. Pourquoi tu ne prolonges pas avec le LOS
2: En fait, ça se passe que moi, j'avais fait un, un petit cycle déjà avec l'équipe. Euh, on avait joué deux ou trois fois la Champions League, euh, ouais. deux ou trois fois presque champion. Et là, <rire> le coach nous avait averti deux semaines avant la fin de la saison qu'il allait partir à Lyon. Et là, je me suis dit, c'est un tournant qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le club va rebondir Est-ce que le club va, va, va stagner un peu Et là, il me reste un an de contrat et moi, j'ai plein de propositions qui arrivent. Et euh, là, je suis avec mon papa, toujours. Euh, <rire> et je demande Ça à crée peu... papa. Je Comment il s'appelle José. José. <rire> je demande l'avis à mon papa et je lui dis, voilà, papa, aide-moi un peu parce que pour moi, c'est compliqué. Je sais pas. J'ai un ressenti que je dois partir, mais en même temps, je n'ai pas envie. Et il m'a dit, voilà, il euh, y a des bonnes propositions, euh, sportives, financières... Il me dit, je te laisse prendre la décision. Et là, moi, je voulais aller à Marseille, parce qu'il y avait Eric Guerretz qui m'a ah appelé. Oui. Et euh, mon papa, il m'a dit non. Il m'a dit, tu t'es pas prêt mentalement pour aller à Marseille, c'est compliqué pour chose, les hein. attaquants. Ah mais oui. mais il n'avait pas dit, je te laisse faire ce que tu veux. Il l'a dit, mais on va même. dire qu'il m'a conseillé. <rire> et, euh, et moi, je voulais vraiment y aller. Et euh, mais il m'a dit, ouais, c'est pas facile. Puis j'ai parlé avec Van Buyten, Il m'a ouais. dit, ouais, c'est pas facile. Je te connais aussi. Peut-être c'est un peu tôt. Surtout que là-bas, il y avait Eric ouais, y avait... et franchement, il m'appelait tous les jours. Ouais, On ouais, avait, il avait un bon ça. feeling.
0: Ouais, mais l'OM, c'est.
2: Et puis Saint-Etienne est arrivé. Ils m'ont ouais. aussi fait les yeux doux. Ils ont fait plein de rendez-vous avec mes parents, avec moi et tout ça. Et puis je suis parti aux Jeux Olympiques. Et j'ai signé un pré-contrat finalement avec Saint-Etienne en disant qu'après les Jeux Olympiques, quoi qu'il arrive, je signerai chez eux. Malgré qu'Eric a poussé, il a poussé mais j'avais donné mon accord. Et puis après, Rudy Gerset est arrivé, et là, lui, il m'a tout fait pour que je parte pas. Ah et bon euh, et j'allais vraiment à deux doigts craquer que de ne pas de partir, rester, de ouais. rester. Et ce qui a fait, c'est que le jour où j'ai eu la discussion avec la direction, en fait, j'ai vu tout le lieu de Milo arriver sur le parking. Ah. Et j'ai dit, ah non, en fait, ils ont déjà signé lui, c'est-à-dire qu'ils m'ont remplacé. Ah oui. Et là, j'ai dit, là, ils m'ont mis un coup de poignard. J'ai dit, ben bah, c'est pas grave, maintenant je pars. Et bon, voilà, c'est des, des choix. Comme je l'ai dit, on avait fait une équipe pour être dans les 4-5 premiers en France, ça. la Coupe d'Europe. Et en Coupe d'Europe, on a fait un quart de finale, mais en championnat, on a joué deux ans pour ne pas descendre. Ouais, mais oui. ça m'a appris parce que les supporters Saint-Etienne, c'est totalement différent aussi de Ah lui. oui, ça, ça. Donc c'est une certaine pression différente. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues, que je ne pensais pas voir. Comme avec quoi? Les supporters qui viennent dans les vestiaires ah tout oui. cassés, les voitures. Un peu une certaine en insécurité. Fait, c'est que tu étais à Marseille, en fait. Oui, voilà, j'étais à Marseille, <rire> mais en <vert. rire> Une certaine insécurité. Après, ça a été dur, mais avec le recul, ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est pour ça que mon départ au j'étais préparé. préparé on va dire. Bon, là, je Comment je
0: on faire. décide à 22 ans de partir en Grèce
2: euh, ben en fait, il me restait deux ans de contrat à Saint-Etienne. Et euh, avec la direction, ça devenait un peu compliqué. Et mon agent me dit, voilà, il y a des équipes en France, ils te veulent en prêt, qu'est-ce que tu veux. Mais on a une possibilité d'aller à Et on avait joué contre eux quelques mois avant en Coupe d'Europe. Et j'avais vu l'ambiance. Et j'ai dit, moi, je veux aller là-bas. De toute façon, les gens ne se rendent pas compte. Hein. L'Olympiakos, c'est un grand club. Ouais. Hein.
0: Mais bien... Non, mais bien sûr. Mais à 22 ans, toi, ouais. je veux dire, l'approche est quand même différente. Ouais. Quoi.
2: Et les... Mon agent m'a dit, mais attends, on va discuter. J'ai dit, non. Moi, j'ai vu l'ambiance, ça me suffit, je veux y aller. Et puis, il dingue, joue ça. souvent la Champions League. Oui, il joue la Coupe d'Europe chaque année. Et ouais. puis, en fait, aussi d'arriver, t'arrives le soleil, la mer. Déjà, tu te ouais. dis, wow, c'est ouais, pas, <rire> pas mal. J'ai voir le stade, son entraînement. J'ai dit, wow, ça a l'air bien ici. La il y avait qui qui tout. était
1: là quand tu es arrivé Parce que euh... moi, j'ai joué contre l'Opiakos, Il y avait
2: Zetterberg. Non, non. Il y avait Carambeux, ils, ils étaient du lourd. Ils étaient plus là. Il n'y avait pas de grand, grand, on va dire Non. Il y avait une bonne homogénéité de, de l'équipe. Après, euh, Ernesto Valverde, il est arrivé. Ouais. Et là, direct, lui aussi, il m'a repositionné un peu dans, dans mon jeu. Et là, pas mal d'Espagnols sont arrivés, quelques Brésiliens sont arrivés. Et euh, ça a été deux superbes années. Quoi. Vous remportez le titre,
0: tu es le meilleur joueur, tu es ouais. hyper performant. Et c'est le meilleur aussi, buteur, ouais, c'est ça, tout à fait, vraiment la totale donc, c'est le meilleur tremplin, au final. C'est étonnant de se dire que la Grèce, c'était ton meilleur tremplin pour euh, finir... Euh, bah, on a ouais, joué mais... Coupe
2: d'Europe, où on a, on a fait des belles choses. Euh, le fait aussi de, de gagner le championnat, d'être meilleur buteur, meilleur joueur, bah, c'est une vitrine. Mais ce que les gens ils savent, c'est quand j'ai signé en Angleterre, je ne voulais pas y aller. C'est ouais, fou, mais c'est joué... le rêve
0: ultime, genre de, ouais, club, de moi, tout Ouais mais moi première
2: ligne. Parce que je me sentais vraiment bien là-bas. En Grèce, je quoi. me sentais bien au niveau du foot, au niveau de familial. Mon fils euh, venait de naître. Donc, euh, il y avait une stabilité aussi ouais. euh, de la famille. Et pourquoi tu es Et... parti alors On t'a poussé ou... ben, Mon agent, il m'a fort poussé. À ce moment-là, il m'a vraiment... Non, je ne regrette pas, mais c'est parce que c'est aussi de mes plus belles années en Angleterre où j'ai passé 7 ans. Mais voilà, j'étais vraiment bien. En gros, j'étais comme un dieu. C'est ça. Je me sentais vraiment bien. J'ai comme un ma vie. Dieu, hein. Il y avait une qualité de vie aussi derrière. Et euh, en là, Angleterre, je devais tout zéro, recommencer voilà. alors que j'avais galéré deux ans à Saint-Étienne. Ouais. Et là, j'avais tout remis, on va dire, les pendules à ouais, l'heure. Ouais, ouais. Et je me suis dit, purée, je vais me remettre dans un brebis, moi, en Angleterre. Et j'ai dit, je me sentais... Et le jour où je suis parti, j'ai pleuré, je ne voulais pas partir. et Je suis arrivé là-bas, ouais. 16 août, il fait 14 degrés, il pleut. <rire> <rire> dis, qu'est-ce que je suis venu faire ici, bon moi
0: Bon accueil en Angleterre. Ah, je me suis dit,
2: wow, ça ne va pas, le choc, le contraste, il était. Euh... Et la famille Il était fou. Ma femme, elle est restée là au départ. En Grèce, ah ben voilà. parce que mon ouais. fils, il venait de naître, donc euh, il fallait attendre un peu. Parce que je suis parti dix jours après qu'il est né. Ouais. Attends, mais bah oui, euh... donc
0: en fait, tu vas même en Angleterre sans ton fils, il de naître. Ouais. Sans ta... Ah,
2: ah oui, d'accord. Et euh, tu j'avais pas envie, envie, envie d'y aller. Et puis après, j'ai vu le centre de formation. J'ai dit, c'est bien, c'est beau. Bah, c'est structuré. Enfin, L'Angleterre, c'était top. Le stade, tout ça. Le coach, il me voulait. Il tout préparé, coach, David Moyes. Ah, il ouais. avait préparé ah, tout, mon numéro, tout. En fait, j'ai eu un magnifique accueil. C'est ça. Ça a Mais dans ma tête, j'étais pas préparé. Ouais. Puis finalement, je signe. Euh, les deux, trois premières semaines se passent bien. Je marche, Je joue direct. Mais je suis toujours un peu dans, dans le flou. T es encore à Athènes. Je suis toujours à Athènes. Dans ma tête, c'est un mois. Ouais, et, euh, ouais. Je vais rentrer. Et là, ma première blessure elle arrive parce que mentalement, je ne je, je je suis, pas pas, suis pas bien. Ça, ça va avec. Hein. Et là, j'appelle mon agent. Je lui dis, euh, début octobre, je dis, mais moi, je ne veux pas rester. Hein. Il me dit, comment ça si as signé 5 ans Je dis, mais moi, tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne veux pas ah. rester. Et il me dit, mais t'es fou. Tous les joueurs, veulent être à ta place. J'ai dit, moi, t'appelles le, les dirigeants, mais moi, je reste pas. Toi, tu cherches le bien-être. Voilà. Parce que tu je me le sentais le bien pas mais bien. Eh
0: bien oui, mais c'est tellement rare. Enfin, ouais, non, tu tu non, vois tu ce que je veux dire, la première Deux
2: league, mois après, je reviens de blessure. Et là, je me suis dit, écoute, t'es en première ligue. L'aspect aussi des gens avait changé, pour moi. En Belgique aussi. Le regard. Quand je venais hein, en équipe ouais. nationale, ouais, c'était ouais, les joueurs de ouais, première oui. ligue. Tout avait changé. Je me suis dit, écoute... Je pense qu'il faut, faut y aller. faire le taf. Ouais. Et puis après, c'est parti. Mais ça a été dur. Mais quand les gens, des fois, bah, ma famille en est au courant. Mais quand j'en parle, des fois, les gens me disent, mais t'es un fou.
0: Mais c'est oui, trop mais... mal que tu nous le dises. Merci de nous le partager. Parce que moi, je trouve ça hyper intéressant, ouais, même pour les... C
1: est, c est, c est plus, le, voilà, ça, ça donne encore, encore plus d'importance du bien-être, d'être bien, -être, être bien, bien dans sa tête, d'être ça...
2: heureux, en fait. Ouais, parce que c'est notre passion et on veut être heureux.
0: C'est ça. À quel point la Première Ligue, c'est difficile
2: euh, physiquement, c'est difficile, même si la France, c'est costaud. Quand est même. Costaud, là. C'est très costaud. Les gens pensent que, mais je pense que c'est autant physique que l'Angleterre. Ce qu'il y a, c'est qu'en France, c'est beaucoup plus tactique. Et en Angleterre, ça joue plus mmh. pour marquer mmh. des buts. Donc, y j'ai un peu plus d'espace. Moi, j'ai
1: ouais, toujours dit qu'en France, le meilleur poste pour jouer en France, c'est au milieu. Ouais. Au milieu, on te laisse tranquille. Ouais. Moi, j'étais attaquant, tu attaquant. Mmh. Mais dans les 18 derniers mètres, là, ça assez... ça
2: tape dans tous les sens. Mmh. Et euh, ouais, au niveau physique, l'intensité du match. Euh, je, mon tout premier match à Aston Villa, je rentre et on gagne 1-3. Et on, a, on est à 11 contre 10. Donc moi, je me dis, tranquille, sûr, je vais avoir une ou deux occasions, je vais marquer. Et en fait, on ne touche plus la balle. Ils sont à 10, ils reviennent à 3-2, 3-3. Je dis, mais on est où oui. Au final, on gagne 4-3. Mais dans ma tête, je dis, mais c'est quoi ça À 10, on n'arrive pas à avoir le ballon. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que le premier contact décrochage, ben oui, me fait oui, oui. je mais me fais rentrer dedans. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a faute Et je vois l'arbitre
1: qui me dit, lève-toi. Je dis, ok, ça va. Philippe Clément, quand il est parti en Angleterre, premier match, parce qu'il était bon de la tête, ouais. coup de coude, fracture de la pommette, hein, direct.
0: C'est un truc de fou. Ouais, ils, ils marquent leur territoire directement. Quoi. En fait, es chez nous ici. Ben oui, ça. Euh... Mais ça se passe plutôt bien à hein, Everton. Ça,
2: ça ouais. se passe très bien. Ouais, très très, bien. Très bien. J'ai eu de oui. très belles années. C'était bah, top. Première ligue, chaque week-end, toujours des gros matchs. Euh, à,
0: quel moment moment ça, ouais. Ouais. à quel moment ça a commencé à
2: euh, bien se passer ouais, C'est ma relation avec Martinez. Ah. Ça a été compliqué. Après, les gens, euh, ils comprennent pas tout parce que ça a été comme un deuxième papa, on va dire, quand il est arrivé. Martinez. Euh, il m'a pris sous son aile. Euh, il m'a beaucoup aidé dans ma façon de jouer, de mes déplacements. Il a beaucoup changé beaucoup de choses et ça m'a vraiment aidé. Et puis vers la fin, euh, bah, j'ai un... Tempérament un peu difficile aussi, j'en je suis, suis conscient, j'accepte pas certaines choses, donc souvent je le dis et des fois pas au bon moment. Mm -hmm. Il arrive en quelle année à Everton 2013. 2013, 2013, okay. 2013 okay. Ouais. ok. Et donc les deux premières années, ça se passe super bien avec lui. Et puis euh, arrive une offre de Tottenham et je lui dis, bah, moi je veux aller à Tottenham. Et il me dit, non, tu pars pas. Et je lui dis, ok, ça va. Six mois se passent, mais l'équipe n'est pas bien classée, Tottenham toujours là. Je dis, coach. « Sorry, mais c'est le bon moment pour moi. Bah, » je, je suis désolé, Tottenham, c'est… Voilà, c'était au-dessus. Et... et moi, je voulais aller, jouer les choses aussi la Champions League, Tottenham, Bien tout sûr. ça. Et, euh... et je dis, « Coach, c'est le bon moment. Ils ont une bonne philosophie. Euh... C'est le moment d'y aller. Euh... » Et il me dit, « Non, tu pars pas. » Et au dernier moment, Tottenham fait une offre, 20 millions plus à Ron Lennon, ouais. en échange. Et je dis, « Coach, s'il vous plaît, laissez-moi aller. » ouais. Et il me dit, « Non, OK. » Je ne pars pas. Donc, le matin, égoïste. je me réveille, je vois plein de messages. Je dis, c'est quoi En fait, ils ont pris un Ron Lennon après. Mais moi, je ne suis pas allé. Ah. Mais un Ron Lennon, ils jouent le même poste que moi. Donc, moi, le jour, à l'entraînement, je suis arrivé. Un peu énervé. Autre énervé. <rire> J'ai dit mes quatre ils vérités, veulent. mais le problème, c'est que je les ai dit au mauvais moment, sur le terrain, devant tout le monde. Ah. Et là, notre relation s'est complètement fissurée. Et, et, et voilà. Mais, moi, je trouve que.
1: T as eu un peu raison parce qu'il t'a bloqué un peu dans l'évolution de ta carrière parce que Tottenham c'est quand même un step mm -hmm. plus haut je trouve que c'est quand Et même normal c'est ça aussi souvent dans le,
2: dans le foot il euh, y a des opportunités si elles peuvent être prises je ben prends oui. souvent l'exemple de Marouane euh, à Manchester il part pourquoi aussi parce que mm -hmm. Martinez il arrive au départ il dit tu rentres pas dans ma philosophie de jeu parce qu'il voulait un jeu plus court plus mm -hmm. au sol euh, il dit ok je vais partir puis euh, Everton n'accepte pas certaines offres Manchester, dernier jour, veulent prendre Herrera. Ils ne le prennent pas. Et ils prennent tout l'argent, ils le mettent sur Marwan. Et le ouais. coach, il dit Ben bah, ah oui, ouais. ça m'arrange parce que moi, je ne voulais pas dans mon système. Et souvent, des fois, il y a des, des choses qui se passent comme ça où les gens ne sont pas au courant. Mais euh, c'est des opportunités qui arrivent, euh, bonnes ou mauvaises. Et, et euh, c'est euh, incroyable ouais. qu'après Martinez devienne un coach de Ça, C'est incroyable. Ça, en fait, c'était Et il dit à ah Marwan ben, que... Tu ne rentres pas dans mon système. Ouais. C'est ça, quoi. Incroyable. Le foot, c'est incroyable parce que je me rappelle, il part. Euh, il est viré en avril-mai. Koeman arrive, ça se passe super bien la préparation. Avec Romelu, on est bien, on est très content mm -hmm. Et on joue un match à United, amical. Et, euh, et là, on nous dit, tu sais qui est coach de l'équipe nationale Je dis, no, non, Martinez. Je dis, allez, arrête, c'est un blague. <rire> et moi, dans ma tête, je dis, ouais, c'est foutu pour moi, c'est ah, mort. Ouais. C'est mort. Et euh, bah, je joue à Everton, donc oui. au niveau est du obligé de... public, il est obligé il est de me reprendre, obligé, mais je ne joue pas. Je vais en équipe nationale, mais ouais. je ne joue jamais. Ouais, souviens, ouais. Ou 5 minutes, 10 minutes, ouais, je ne joue jamais. Moi, dans ma tête, je dis bon, allez, je ne vais rien dire. Je vais montrer que je suis quand même content d'être en équipe nationale, parce que c'est la vérité. Mais, mais tout joueur veut jouer quand même, même oui. s'il représente son pays, veut question,
1: jouer. Et comment il t'accueille en équipe nationale Parce ouais. qu'il t'a connu quand même. Il fait
2: semblant. Ben, il fait semblant moi, j'arrive, je ne suis travailler. pas bien. Je suis mal à l'aise, en fait. Parce ouais. que je sais qu'on est parti. Euh... Et vous
0: n'avez jamais eu de discussion après ça, en tout cas Donc ah, là, c'est la première fois que vous Là, C'est la première
2: fois, on ne s'est ouais. plus parti Et on est parti en mauvais termes. Euh, surtout que quand il part, on, il nous reste trois matchs championnat, on gagne et mmh. ça se passe bien pour moi. Donc lui, il s'est dit tu vois, il. il a fait exprès avant. Ça fait quoi. exprès ou pas. Okay. Et donc moi, j'arrive et je suis mal à l'aise en fait. Je ne sais pas ouais. comment je dois l'accueillir. Ouais. Je ne sais pas si je dois faire un sourire et oui, être est content. Ça. Je ne suis vraiment pas bien dans ma peau. Et je le vois, il me fait un sourire, il me prend dans ses bras. Donc je dis Bon, ok. Il se dit table rase. Il désamorce le truc. Ouais. Ouais. On se parle. On ne parle pas d'Everton. Il me dit Everton, c'était Everton. Maintenant, c'est ah, C'est ouais. un renouveau. Moi, je suis super content. Je dis, OK, ça va, super. Et on ne doit pas se justifier, on ne doit pas discuter. Nickel. <rire> nickel, super. Premier rassemblement, on joue l'Espagne. Et euh, il me fait rentrer 30 minutes. OK, on va à Chypre. Je ne joue pas. Je suis bon. De toute façon, il y a des autres joueurs aussi. Oui, ouais, d'accord. Puis euh, octobre, pas de minutes. Novembre, pas de minute. Ça commence, à... okay, ouais, ça commence à être tendu. Puis mars, arrive ce fameux match en Russie, où ça reste un grand tournant. Il dit, voilà, je n'ai pas fait jouer certains joueurs depuis que je suis arrivé. C'est un tournant, on est en Russie et je veux voir les joueurs qui vont, qui vont performer aujourd'hui parce que la place des 23, elle va se jouer déjà. Fou, la pression. Oh. Et là, il fait une équipe un peu où Benteke jouait jamais, moi, Raja, Moussa Dembélé Cadeau empoisonné. Voilà, et là, on se dit, quel cadeau. On arrive, 60 000 supporters. La Russie, ben, il prépare déjà la Coupe du Monde. On se dit, pouf ça va être... On va cool. prendre le bouillon, quoi. Et on gagne 3-1. Il fait quatre changements, dont moi, il sort, Benteke sort, Ningolan sort, Dembele sort. 3-3. Ou on perd 3-2, je ne me rappelle même plus. Enfin, bref, ça se passe mal. Il arrive dans le vestiaire, il dit Aujourd'hui, j'ai su, vu sur qui je peux compter et ce que je ne peux pas compter. Dans ma tête, bah, tu dis bon, ouais. Je bon, me bon, rappelle, je me retourne avec Christian, Benteke yes. et Radja. Je dis, <rire> parle de nous là. Dis, ah, là allez, on est allez, bon. <rire> on est bon. Là, on, je est, dit, bon. Non, on est bon. J'avais marqué, euh, Christian, là, avait on mis, est bon. Christian avait mis doublé. Donc, je dis ah, on bon. <rire> là, on est bon. Moi, ouais, dans ma tête. Serein, je retourne à, à Everton. Ça se Tranquille. la fin de la saison. Arrive juin. Il prend la sélection, on est dedans. Zéro minute. Benteke, zéro minute. Radja... Ouais. Même pas, même pas sélectionné. Et Moussa, il joue 20 minutes. Et là, je dis, ouh, il y a quelque chose qui va pas. Pas ouais. cohérent. Ce n'est pas bon. Est pas, est
1: pas <rire> On n'est pas bon. 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 Il y a eu un truc que pas dit, <rire> bien compris euh, dans la conversation, il dit, écoutez, j'avais dit qu'on était bon, mais je crois qu'on n'est pas bon. Ça sent pas bon.
2: Et puis, dans l'année euh, qui a suivi pour le pour la Coupe du Monde, euh, je suis chaque fois sélectionné, mais je joue pas beaucoup, mais ouais. je suis chaque fois sélectionné. Et en mars, il y a un match contre l'Arabie saoudite, mon dernier match. Il fait que trois changements. Et euh, je suis dans les trois changements. Et je joue 35-40 minutes. Donc, dans ma tête, je dis. Ça va mieux. Avant, avant le rassemblement, en mars, je dis, moi, je suis, je suis tranquille, moi. Deux semaines avant la sélection, il m'appelle. Il me dit, voilà, tu vas recevoir un programme. Donc, il faut que tu sois prêt. Nani, nana, je dis, OK, coach, pas de souci. Je vais suivre le programme. Ça ressemble bon. <rire>
1: je
2: dis, tranquille. <rire> je vais une semaine en vacances. Le jour de la, de la sélection, je me rappelle, je suis à la plage. Je suis bien avec mes enfants, ma femme, on est bien. Jour de la sélection, 30 minutes avant, pas d'appel, je, bah, je suis tranquille. Dis-moi, je vais à la Coupe du Monde. Je à la famille, on est bien. Ma femme, elle on regarde pour les vacances après, plus ou moins si on est ah, lié je... ou pas, tout ça, oh. on regarde ma famille. Je... Hey, je suis serein, je suis vraiment serein. Et là, je suis dans l'eau. Ma femme me dit, un coup de téléphone. Je dis, c'est qui, Martinez Et là, mon visage il change. Alors, là, Et là, j'ai compris. Elle compris. compris. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a J'ai compris. Et là, hein, ça va, tu vas bien. Mais il commence bien. Alors je me dis, ouais, peut-être il veut glisser un truc parce qu'il va dire quelque chose à la présentation et qu'il ouais. veut me le dire avant. Ouais, voilà, en fait, on a beaucoup de blessés en défense. Donc, euh... ouais, il a pris 7 ou 8 défenseurs. Ouais, donc euh, j'ai décidé, toi, euh, Divok, euh, Raja, vous venez pas. Ah, OK. Coup de massue. Donc déjà, là, je, je dis OK, mais je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi dire. Même pas pourquoi, comment, non, ça ne sert à ça rien, ça, ça change, ça ça. Ça change non, hein. non. Et puis il me dit, mais j'ai tellement de respect pour toi que je ne te prends même pas chez les réservistes parce que sinon tu vas devoir venir avec nous et euh, ça va être dur pour toi, sachant que tu ne vas pas. Mais je dis, ouais mais écoute, j'ai un blessé. C'est-à-dire que je peux venir encore mais Oui. Pourquoi je ne peux même pas dans les réservistes mmh. Et là, il ne m'a pas répondu. T'as oh, compris. Là, c'est une banane du siècle. <rire> je, dis, je raccroche et je dis à ma femme, mais là, ça a été un choc pendant trois jours. Vraiment pas bien. Et les vacances foutues les vacances, ben je vais en vacances. Mais non, mais je veux dire, mentalement, c'est très mais dur. Ah ouais. Franchement, ben, je ne m'en suis vraiment pas remis parce que euh, de là à plus, ils font une, une Coupe du Monde incroyable. Bah oui. et, les, et même égoïstement, je ne voulais pas qu'ils gagnent. Parce je que vois. dans ma tête, je me disais, attends, si je passe à côté de ça, comment je vais. Déjà, de ne pas, pas aller, je ne suis pas bien. Oui, s'ils sont champions du monde, ils sont champions du monde, j'ai toujours été là. Comment je vais le vivre Ça va être très difficile. Et euh, quand ils ont été éliminés, j'étais triste, mais en même temps soulagé. Je me dis, ouais. j'aurais pu être champion. Euh... Qu'on comprenne
1: bien hein, que tu avait pas de problème avec les gens. Tu n'étais pas content s'ils si, soient éliminés, non, mais non, que là, tu t'es oui. dit, putain, s'ils sont, voilà, si sont champions du monde. Pour du vraiment de que les ça. gens y comprennent,
2: pendant 11 ans, j'étais en équipe nationale. c'est ça eu les mauvais moments du départ puis le renouveau voilà, toujours ça. faire partie du renouveau et là tu te dis au dernier moment que l'équipe elle a deux doigts de qu'on oui, le sentait même de nous, nous de la, équipe. La, grosse équipe dorée. et qu'on était au, oui, oui. Au, au, vraiment où je pense on a raté le même le coche oui. parce que c'était bon, le moment oui. au jamais bon, bon, oui. et je ne suis pas là et je vois l'équipe euh, ça marche on est à deux doigts d'aller gagner et je me dis mais purée moi je vais passer à côté de quelque chose en ouais, fait ouais. et je dis mais alors que je devrais être là-bas et en fait, c'était difficile. De... J'étais content, et en même temps, pas content. Le... Quand... Tu ne peux pas comprendre. Si je pense que les gens, c'est compliqué. Non, Une question, quand, quand tu n'es pas repris. Donc, ça se sait, hein, oui.
1: officiel. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont repris, qui t'appellent
2: Oui, il y a pas mal de... Tu n'es jours... pas obligé de dire les noms Non, pas mal de joueurs du groupe m'ont téléphoné, qu'ils étaient tristes pour moi. Euh, surtout que c'est un groupe où on a grandi ensemble. Ben oui, mais depuis... voilà, mais c'est ça. Et puis, énormément d'années, on a tout vécu, les bons, les moins bons moments. Donc, c'était difficile, mais... Après, voilà, ça fait plaisir, mais ça, ça change, change rien. Ça change rien. Sur moment même, voilà, tu as été joueur, tu sais comment ça, on est quand ouais. même tous égoïstes, ouais, on quand sûr. même que Merci soi. Bien sûr. Même si, voilà, tu regardes toujours un peu le copain, ah, c'est dommage, il est tu mâche, es déçu, es blessé, tu es, es, es déçu, mais au final, tant que ça ne t'arrive pas à toi, tu le... Et donc, c'est quand,
1: quand, euh, à... quand même un entraîneur qui t'a connu. C'est Everton, hein. et qui te met quelque part un coup de poignard dans le dos, quoi.
2: Ben bah ouais, moi en fait je le sens comme ça parce que les Genre gens ne connaissent oui. pas en fait toute l'histoire. Voilà, tu, tu le vois juste de l'extérieur, tu dis, bah, oui mais parce que peut-être il n'a pas Pourquoi bien vu. Ouais, bah, oh. Après on peut toujours débattre, voilà. ça c'est pas un problème. Mais la façon <rire> comment c'est arrivé, et puis de là je signe en Italie et il m'appelle, il me dit, voilà, je suis très content pour toi, tu signes à la Fiorentina, c'est un beau tremplin aussi pour toi, bla bla bla. Tu n'as même pas envie de prendre l'appel, en fait. Oh, non, vrai. je le prends parce que je me dis, pour moi, dans ma tête, ce n'est pas fini. Je me dis, il y a encore l'euro ah, qui arrive. Oui, dans ma tête, oui, oui. je me dis, voilà. Euh, parce que en, en, pendant les vacances, j'ai voulu dire que j'arrête. Et ma femme me dit, non, il reste l'euro. Tu as encore le temps. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Elle avait, euh, Elle avait raison. Elle a raison, en tout cas. Il faut, il faut, il faut me dire que tu n'arrêtes pas et tu verras bien ce qui se passe. Et donc, quand je l'ai eu... Il m'a dit, voilà, je vais te suivre. Euh, septembre, je ne te reprends pas parce que je reprends les, le groupe de la Coupe du Monde. Mais octobre, novembre, il euh, y aura une porte euh, ouverte. OK, super, je suis content. Je me dis, ce n'est pas fermé au moins. Et là, je joue. Tout va bien, je joue en Italie, je joue, je joue. Mais Et les rien. convocations, elles ne pas. Je dis, ce pas possible. <rire> je dis, il m'a oublié. Et puis, euh, ben, il ne m'a plus jamais rappelé.
0: Ouais, donc en fait c'est humainement il y a ça justifie ouais, voilà, les points, donc, en fait ça simplement. allait plus et, ça.
2: mais j'aurais préféré direct qu'ils me disent on te, oh, te prendrait voilà plus, je te prends plus et fait. écoute euh, je, je pars sur d'autres choix et je l'aurais beaucoup plus mais accepté que que me faire penser que je pouvais encore y aller quoi et Surtout
0: avec que, ouais. euh,
2: après, il y a l'euro. Le, le, l'euro aussi. Si, l'euro. Oui,
0: en 2021 finalement. Voilà, finalement
2: qui est reporté. Après, il me dit euh, je vais en Belgique. Et il me dit voilà, ouais, parce que je vois plein de joueurs qui commencent à être repris qui jouent en Belgique qu'avant, bah il oui. n'y avait quasi pas. C'est vrai. vrai. Et c'est là le fait que je commence à vouloir dire je veux revenir en Belgique. Peut-être que ça va me mettre plus de vitrines, il faut croire, parce que je vois qu'il y a plein de joueurs qui sont en Belgique. Et je vois à l'Enterp, il ne vient jamais nous voir. Alors qu'il y avait Steven Defour, qui ouais. était là, il y avait moi. Je dis, bah, c'est bizarre, il ne vient jamais voir un match. Il, 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 aimait, Bruges. il aimait bien aller à Bruges. Oui, il aimait bien bah oui Bruges. Ouais, c'est <rire> pour ça que, que je le dis. C'est la vérité. Et euh, Bruges, souvent... Euh, Charleroi. Alors euh, qu'il n'y avait pas de... Il dit il n'y avait pas, de, il y avait pas de, de joueurs sélectionnables, mais bon, ça reste une autre histoire. Non, mais ça reste de la politique, c'est le football. Et, et je dis « Viens jamais voir lenteur C'est quand même pas normal, on est dans les quatre premiers. Ouais. On s'était qualifié pour la finale de la coupe, il vient mm -hmm. jamais nous voir. Elle Il m'a jamais appelé une seule fois alors que j'étais en Belgique. Il habitait pas très loin de chez moi. Euh, surtout que ses adjoints, je les avais sur mon téléphone. Ouais. Avec eux, on a gardé une très bonne relation. Mais, mais qu'ils n'ont jamais voulu parler. se mouiller non mais plus oui, oui. par rapport à ses choix, mais que, humainement, on avait une bonne relation. Et puis, bah, voilà, ça fait partie du foot, même si c'est dommage que ça s'arrête comme ça.
1: C'est quand, quand même une relation assez importante à, à expliquer, parce qu'à cause, à cause de lui, tu ne pars pas à Tottenham. Mm -hmm. et, puis, et puis, à cause de lui, tu ne pars pas à la Coupe du Monde.
0: Ouais, tu fais juste, au final, un seul grand tournoi qui est la Coupe du Monde voilà. 2014, au final. Voilà. Et, le fait que tu vois là, il y a toutes les euh, cette génération dorée, un par un qui prennent leur retraite. C'est comment tu regardes, c'est comment tu vois bah, ça Ça
2: fait bizarre, mais en même temps, ça, ça devait ouais, arriver. Normal, euh, hein? ouais. Ça devait arriver. On a un peu maintenant avec le, le nouveau coach qui est arrivé, Tedesco, où il a dû faire des choix. Après, je pense justifié pour certains, peut-être un peu moins pour d'autres. Mais il doit aussi, à un moment donné, faire un renouveau. Il ne peut pas s'appuyer que sur des joueurs qui ont plus de 33 ans. Il faut un mix. toujours dit il faut un mix des joueurs expérimentés de la plus jeune génération. Et on a la chance, je pense, où on ne va pas avoir un gros trou, comme on a eu une certaine période, ça, une certaine époque, époque oui. où la génération derrière a l'air la d'être là. Ouais. Euh, on va voir si ça va suivre. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il y, y a du vivier. Donc, euh... Tu ne sens pas que la transition, il l'a faite un peu trop vite il a peut-être fait vite, mais je pense qu'il a, il s'est peut-être dit c'est plus facile de le faire tout de suite, de couper, on va dire la tête, oui. que d'attendre, ou peut-être où il allait pas leur donner du temps de jeu, ou peut-être ça allait compliquer de gérer émotionnellement. Il s'est dit si je coupe maintenant, on va me poser des questions, mais si les résultats sont bons, ça oui. va passer. Et en fait, c'est ce qui se passe plus ou moins avec certains joueurs. Après, je ouais. pense qu'avec euh, Axel euh, Dries, il y aurait eu, euh, je pense qu'il y aurait au moins eu un peu plus de, allez le mot est dur, peut-être mais plus de respect je pense mm -hmm. qu'il aurait pu avoir euh, mais je pense qu'il oh les, les a eu au téléphone mais voilà des joueurs qui ont été autant d'années en équipe nationale qui ont autant apporté pour le football de belge c'est un peu dommage que ça s'arrête comme ça
0: Et euh, l'affaire Thibaut Courtois tu en penses quoi
2: bah, Pour moi c'est difficile les deux parce que je connais Thibaut, je connais moins le coach mais je pense que ça doit rester en interne okay. ça c'est mon opinion que ce soit lui ou le coach, il n'y a rien qui devait sortir dans la presse pour moi. Il devait gérer ça en interne. Donc, tu n'es pas d'accord avec la, la déclaration de Tedesco Non. Pour moi, il devait le gérer en interne. Surtout que c'est ton joueur phare. Mais mmh. regardez du monde. Du monde. Et, et tu dois gérer ça en interne. Que Même si tu mmh. le sanctionnes, tu dis « je ne te prends plus », mais ça ne doit pas sortir dans les médias. Ce que j'ai pas aimé non plus, c'est après l'interview de Timothy Castagne qui, qui envoie des Ça n'est ouais, personne n'a compris. Non, ça, moi, envoie été derrière très derrière, euh, de Timothy, une... Après, même s'il a raison, tu ne peux pas le dire. Tu ça. peux pas le dire parce non. que c'est un groupe et tu dois essayer de le gérer en interne. Tu peux l'appeler, tu peux parler avec lui. Il s'est excusé et puis,
0: directement après, d'ailleurs. Il pense fait que... un
2: communiqué qui s'excuse et c'est encore pire. C'est pire. Pire. pire parce que, alors là, tu te dis, on t'a tapé sur les doigts. Exactement. Quelqu'un t'a dit quelque chose. Exactement. Et pire. Mais bon. Et puis, un, et puis Courtois c'est un cadre Après si, si, C'est oui, en train de devenir un cadre oui, voilà. oui, et puis, mais... Même si Thibaut il a tort On va dire à 100% Je connais même pas le fond ouais. de l'histoire Parce que personne je pense vraiment personne sait exactement ce qui s'est passé euh, tu, tu dois respecter quoi ouais. Et tu dois faire ça en interne Le gérer, l'expliquer au groupe Voilà il vient plus Parce que vous avez, savez ce qui s'est passé Mais ça reste entre nous Le ouais. fin de l'histoire ça reste entre nous Et, et c'est mieux comme ça
0: eh bien, on pourrait parler encore des heures. On a déjà <rire> dépassé le, le temps. 52 <rire> parti, minutes. Tu parles. <rire> je n'en ai pas réussi, mais on, on est trop. Est... On pourrait parler des heures. Quoi, sais toi, parfois, toi, il ne faut pas
1: parler de tout, mais s'il y a des moments non, il
0: a des forts importants, tu peux Bien sûr, et c'est génial. Merci beaucoup de t'être confié à nous, en tout cas. J'espère que tu as apprécié le moment.
2: C'était bien, on n'a pas tout partagé, mais bon, euh, ah, mais on n'a pas eu le temps. On
0: reviendra une deuxième fois. Il
2: voilà, <rire> y, y a tellement de
0: trucs à dire. On aurait pu parler... Euh... De plein de choses. Merci beaucoup Nordine.
1: Merci. En tout cas, moi je te connaissais pas bien et franchement, est il est très sympa. Belle découverte,
0: sympa. je suis d'accord. Et on se revoit très vite pour un nouvel épisode d'Insiders.